0: Uh, deze week uh, Ali Niknam, Ali A-L-I en Niknam N-I-K-N-A-M. Hij is oprichter en CEO van Bunk. Uh, welkom Ali.
1: Dankjewel, leuk
0: om hier te zijn. Ik uh, vertel graag eerst iets over jou en je bedrijven, want dat is een ontzettend indrukwekkend verhaal uh, wat mij betreft. Het is 2012 opgerichte Bunk is een mobile first bank met als tagline bank of the free. De bank laat zich voorstaan op transparantie, keuzevrijheid en vooruitstrevende technologie. Bunk, geschreven met een q met een kleine Q en een kleine B, zodat het symmetrisch is, kreeg in 2015 een bankvergunning van de Nederlandse Bank. Als eerste volledige nieuwe bank in ongeveer 35 jaar. Ali is geboren in 1981 in Canada als kind van Iraanse ouders. Na een korte stop in Iran kwam hij op zijn zevende in Gouda te wonen, waar hij gymnasium deed. Op zijn negende begon hij met programmeren en op zijn zestiende begon hij zijn eerste eigen bedrijf. Waar hij computers bouwde en verkocht. Aansluitend, van 2000 tot 2007 deed Ali zijn bachelor technische informatica aan de Technische Universiteit Delft. Ondertussen richt hij in 2003 de domeinnaam, registratie en webhoster Transip op en in 2007 de Data Center Group. Om je beeld te geven van de getallen van Ali en bedrijven wil ik er een paar met je delen over Transip en Bunk. Transip uh, fuseerde in de zomer van 2019 met een Belgische branchegenoot tot Team.blue uh, met een geschatte waardering van 1 miljard dollar en meer dan 1 miljoen klanten. Daarna heeft Team Blue uh, nog een grote overname gedaan waardoor het aantal klanten op circa 2 miljoen ligt en de waardering uiteraard nog een stuk hoger uitkomt. Gegevens over Bunk zijn niet allemaal publiekelijk bekend, maar in 2018 stond er meer dan 200 miljoen aan toevertrouwd vermogen op de balans. De gebruikersinkomsten waren toen al groter dan 3 miljoen euro. En men schat dat er in 2018, maar dat is echt een schatting, al meer dan 30.000 klanten waren. Dus dat zijn er waarschijnlijk vandaag de dag significant veel meer. Ali is 38 jaar en woont en werkt in Amsterdam. Ik heb twee boeken van Ali gelezen ter voorbereiding. Het eentje heet is van hemzelf, Ondernemers hebben nooit geluk. Uit 2012 ligt er ook voor mij... Um, en een ander boek uh, meer over Ali en over Bunk, uh, dat heet Breken met Banken uit 2016. Uh, zoals ik zei, heb ik heel veel plezier gelezen. Ik vond het uh, leuk en was ik ook al net even zei buiten deze aflevering. Dat het geeft mij het gevoel dat ik Ali eigenlijk al hartstikke goed ken. Maar ik wil hier benadrukken, want dat doe ik bij elke podcast, dat wij elkaar niet uh, kenden tot uh, uh, tien minuten geleden. Uh, ik heb me heel erg verheugd op dit gesprek. Uh, dus laten we snel starten en ik wil eigenlijk uh, uh, straks ook veel meer over Ali uh, uh, te weten komen, maar ik wil toch eerst wat vragen over, uh, aan te vragen over Bunk stellen, als dat, uh, als dat goed is. Uh, en daarmee starten eigenlijk, wat zijn nou de drie grootste verschillen, als je de drie mag kiezen, tussen Bunk en een meer traditionele bank?
1: Nou allereerst, uh, dankjewel voor alle vleiende woorden. Dus ik kan me voorstellen dat je altijd heel charmant gevonden wordt. En, en dank. En ook dank voor de goede voorbereiding. Want um, ik voel me altijd heel erg gecharmeerd als mensen uh, mijn eigen boek lezen. Want dat vind ik altijd heel erg uh, leuk. Daar heb ik destijds heel veel bloed, zweet en tranen in gestopt. Dus uh, nou, mij heb je alvast te pakken. Dankjewel. Mm. Um, als je het hebt over uh, de drie dingen die Bunk echt onderscheidt van een traditionele bank, dan is dat er eigenlijk maar één. Wij staan op en wij gaan naar bed uh, met het idee van hoe wij het leven van onze gebruikers kunnen vergemakkelijken. That's it. En of we dat nu doen via een app waar we voor gekozen hebben om, om willen van, ja, dat dat de manier om, t, om dat te doen. Hè? Dat is de manier om dat te doen, anno 2020. Of dat we dat via andere manier, dat doet er eigenlijk niet zo toe. Ik denk uh, die laserfocus op gebruiksgemak, dat is, dat is wat ons onderscheidt.
0: Uh, recent, uh, tenminste, ik kon er niet omheen, want ik kwam overal tegen, is de Green Card uh, gelanceerd. Wat ja. is dat precies?
1: Ja, nou, dat is echt dat is iets echt, uh, heel erg leuks. Want uh, dat is een hartstikke mooie metalen pas. Dus hij, is, hij glimt en uh, nou, hij is gewoon mooi. Uh, waarmee je voor elke 100 euro die je uitgeeft uh, plant wijnbouw. En uh, dat hebben we uh, gedaan omdat uh, wij net als iedereen begaan zijn met deze wereld. En we wilden heel graag een mooi product uh, combineren met iets moois doen voor de wereld. En zo kwamen we uit
0: op de green card. Is er iets te zeggen over het profiel van de bunkklanten? Zeg maar, de, de, is er een gemiddelde bunkklant of is die er niet?
1: Nee, want je zou uh, heel erg denken dat het allemaal jonge, hippe mensen zijn. Nou, dat zijn het natuurlijk ook. Uh, maar het valt wel mee, want het product wat wij hebben is zo divers dat het voor iedereen iets kan betekenen. Dus voor ondernemers besparen we heel veel tijd. We hebben heel veel innovaties die ondernemers helpen om te focussen op een, uh, op een uh, onderneming in plaats van op uh, administratief gedoe. Uh, voor expats maken we het makkelijk om überhaupt een bankrekening te openen. Uh, als je hier nog niet woont is het bij traditionele banken heel erg lastig om een rekening te openen. Voor um, mensen die iets uh, moois waarderen en iets goeds willen doen voor de wereld hebben we de green card. Voor mensen die op vakantie gaan en niet, uh, for like of a better word, genaaid willen worden op de wisselkoers hebben we de travel card. Voor um, mensen die de absoluut beste ervaring willen hebben in hun finances hebben we Bunk premium. Um, en dat is meer dan een bankrekening, want uh, wat kan je nou met een bankrekening? Dat is ook heel makkelijk budgetteren, dat is inzicht geven in je uitgaven, dat is um, je bankrekening kunnen delen met meerdere mensen, dus potjes kunnen maken. Dus er is voor ieder
0: wat wils. Ik denk dat het ver is om te zeggen dat bij bunk de cultuur anders is en ja. de techniek. Ja. Als je naar die twee kijkt, hoe, hoe belangrijk is de een en de ander? Even belangrijk of wat, wat, zijn de, wat, wat maakt het echt anders?
1: Nou, wij zijn dus eigenlijk begonnen met uh, dienstbaarheid naar onze gebruikers toe. Hoe kunnen we hun leven vergemakkelijken? En van daaruit hebben we alles ingericht. Uh, zoals je hier om je heen ziet, het is niet een typisch bankaire omgeving. Um, en uh, ik denk dat wij ook echt tech zijn. Uh, Techbedrijven zijn heel erg ge gebruikersgericht. Uh, Techbedrijven zijn van nature service oriented. En daarom hebben wij ook hier, veel, hier heel veel tech mensen rondlopen. Um, en eigenlijk is dat alles opgebouwd om, om, om in staat te zijn om, uh, nou, om die gebruiker dus het leven te vergemakkelijken. En ja, we hebben de nieuwste technologie en ja, we lopen wereldwijd voor waar ik heel erg trots op ben. En ja, we hebben een heleboel innovaties die... Uh, uh, die het leven gemakkelijker, sommige van die innovaties zoals inmiddels bekend zijn gekopieerd, heel veel ook niet, maar dat is eigenlijk secundair. Waar het om gaat, uh, wat je afgelopen dinsdag bij Update 13 ook zag, is dat wij heel erg dicht uh, uh, in een intieme relatie, haast zou ik willen zeggen, met onze gebruikers zitten, waardoor we heel goed begrijpen, um, um, om in het Engels te zeggen, what their wants and needs are. Uh, zodat we producten maken waar mensen echt van houden. En dat, dat maakt het heel dynamisch en dat maakt dat we bij een pro productlancering voor een uitverkochte zaal staan met honderden mensen die enthousiast zijn over een bank. Nou, dat, dat heb je nergens
0: anders in de wereld. Nee, ik heb zelf tussen 2007 en 2014 uh, bij ABN AMRO gewerkt. Toen waren, was men best wel uh, benieuwd, maar vond ook erg spannend... Uh, wat die challenger-banken zouden gaan doen... die toen aan het opkomen waren, ook in de, in de in meer in de andersactie-landen. Uh, denk jij dat de banken bang zijn geweest en nog steeds zijn van partijen zoals jij? Nou, wat ik merk is dat bedrijven die hun beste
1: tijd gehad hebben... Uh, with all due respect, um, dat ze vaak in een soort uh, angstreactie schieten, naar binnen gericht, proberen hun terrein te verdedigen, um, zowel nou, op, op allerlei manieren. Um, terwijl ik denk dat de ABN AMRO nergens bang voor hoeft te zijn, als men begrijpt wat haar toegevoegde waarde is voor haar klanten. En op het moment dat dat wat minder duidelijk is, of op het moment dat dat ter discussie staat... Ja, dan, uh, dan kan ik me voorstellen dat, dat mensen daar uh, bang voor worden.
0: Ik wilde één analogie trekken met Transip, bedrijf wat je ongelooflijk succesvol hebt, uh, hebt opgericht. En uh, nou ja, wat uh, zoals we in het begin bij de inleiding zeiden, enorme getallen uh, uh, nu uh, behelst. Uh, als je die analogie met Bunk uh, trekt, zou je op een bepaald moment zien dat Bunk samengaat met alle andere Challenger banken om nog grotere spelers in Europa te creëren?
1: Um, alles kan. Voor mij is het uitgangspunt... Um, um, de gebruikers. Um, bij Transip was het heel erg logisch uh, dat we op een gegeven moment samen gingen. We hebben fantastische technologie ook bij Transip. En um, we waren uh, uh, nou herenmeester. Is, is, klinkt misschien wat arrogant, maar toch. Als ik dat met volle trots zou mogen zeggen. Herenmeester in Nederland met de beste, de beste producten, de meest gebruiksvriendelijk. Hele grote schare, trouwe, trouwe klanten. Um, alleen buiten Nederland kregen we maar moeilijk voet aan de grond. En dus was het meest logische om ook mensen buiten Nederland ervaring te kunnen laten maken met, met de wonderschone producten van Transip, door samen te gaan. Dus dat, dat hebben we toen ook gedaan. Maar ja, het is voor mij uh, geen doel op zich. En mijn uitgangspunt is dus altijd hoe bereiken we die gebruikers waar we echt een verschil in kunnen maken.
0: Helder. En dan toe beweeg het naar, uh, naar jouzelf als, uh, als persoon. En we komen, nou ja, anderen zeker weer langs, ook langs Bunk. Um, Jouw, de omgeving waar je bent opgegroeid. Je fascinerend beschrijf jij wat het is om ondernemer te zijn. Vond ik ontzettend interessant om te lezen. Maar zat dat ondernemende nou ook al in jou uh, in de omgeving waar je opgroeide? Um, dat vind ik een hele
1: leuke vraag. Maar moet ik ook terugdenken, is niet mijn sterkste kant. Ik denk liever altijd vooruit. Um, dat weet ik niet, want ik, ben, ik weet ook niet, ik ben eigenlijk altijd heel nieuwsgierig en creatief geweest. En uh, die combinatie heeft me tot ondernemer gemaakt. Um, maar volgens mij wat ik ook in mijn boek beschrijf, als ik iets behendiger was geweest met de kwast, dan had ik ook een schilder kunnen worden. Um, dus ik weet niet of, of mijn omgeving daar voor wat dat betreft veel aan heeft bijgedragen. Um, wel de diversiteit, denk ik, in mijn, uh, in mijn opkomst. Dus, dus dat ik in Canada ben geboren, dat ik in Iran heb gewoond, dat ik in Nederland ben komen wonen, dat ik echt drie verschillende culturen heb meegemaakt. De Canadezen arguably iets minder, omdat ik vrij jong was toen we daar weggingen. Um, en dat heeft mijn kijk op de wereld ook, denk ik, verbreed. Um, en ik heb daardoor mogen ervaren, first-hand... Um, dat we eigenlijk op deze planeet best wel allemaal hetzelfde willen. Dat deze planeet wordt bevolkt met mensen die uh, niet alleen het beste willen voor zichzelf, maar ook voor elkaar. En dat de verschillen waar we tegenwoordig in het huidige tijdsgebrecht helaas uh, wel eens op regelmatige basis mee geconfronteerd worden in realiteit veel minder bestaan dan dat ons wordt opgedrongen. Um, dus vanuit die wereldblik kijk ik naar heel veel dingen en dat gecombineerd met mijn creativiteit zie ik vaak hoe dingen beter kunnen en hoe dingen anders kunnen en dat is denk ik eigenlijk een beetje de rode draad in mijn leven tijdens de middelbare school wist ik het allemaal beter, was ik een beetje bij de handje vonden niet alle leraren even leuk um, maar goed, dat stelde me in staat om dan een eigen bedrijf te beginnen en vervolgens om mijn studie, mijn universiteit, heb ik ook helemaal op mijn eigen manier gedaan. Um, ik was er vrij weinig, moet ik eerlijk bekennen. <laughs> ja, um, en, en ik zie dus eigenlijk steeds uh, uh, hoe de wereld nog mooier kan worden, nog nog beter, nog vriendelijker, nog meer samen, nog nou, beter. En, uh, um, en dat probeer ik tot uiting te brengen in al mijn bedrijven.
0: Ja, want de initiële vraag die kwam bij mij voort uit het feit dat ik toen ik het las... ...zat ik zo erbij te schrijven nature or nurture ja. van dat ondernemende. Want ja. als ik het bij jou lees, lijkt het bijna alsof het nature is, een ondernemer zijn. Terwijl ja. ik toch ook wel vaak zie, ook mensen die ik uh, gesproken heb in deze podcast... ...dat ze toch ook heel veel hebben meegekregen door een aantal mensen die zijn tegengekomen... ...of zelfs vanuit het feit dat hun ouders ondernemer waren of in een ondernemende omgeving zaten.
1: Ja, ja nature or nurture is, is natuurlijk uh, een van die vele vragen die vaak als zwart-wit wordt gesteld... Maar zoals alles in het leven, hebben we vaak te maken met tinten van grijs.
0: Denk ja. ik. Nee, helemaal met je eens. Met je eens. Um, ik denk dat ik geen ruzie met je krijg als ik zeg dat je competitief bent. Nee, helemaal niet. Uh, ben ik ook... je ook met broers en zussen opgegroeid? Ik heb een jonger broertje. Ja. Was ja. daar ook altijd competitie?
1: Zeker. Ja, hij is ook heel competitief. Um, we hebben ook allebei veel met sport. Onze ouders hebben ook veel met sport gedaan. Um, en mijn broertje, die, uh, um, die heeft een iets ander levenspad uh, bewandeld. Dus die is, bij mijn weten, cum laude of zelfs summa cum laude, afgesteerd bij een van de moeilijkere profs in, in Leiden. Terwijl die ook. Uh, de zilveren medaille won op, uh, ik geloof Taido is een vechtsport uh, voor studenten in Nederland. Dus ook hij is redelijk bedreven en gedreven. En ook hij uh, um, is overigens bezig met op zijn manier de wereld beter te maken. En dat, dus dat, misschien zit dat wel een beetje in ons nature. Aan de andere kant, ik denk dat iedereen die het voorrecht heeft gehad om de wereld overgereisd te hebben, op vrij jonge leeftijd, om ervaren te hebben... Uh, hoe mooi deze wereld in haar totaliteit is. Uh, ik denk dat zo iemand eigenlijk altijd verdoemd is tot het proberen bij te dragen aan het beter maken van die wereld als geheel.
0: Mooi. Uh, als ik uh, alles wat ik gelezen heb uh, combineer, hè, dan schoot de hele tijd één ding door mijn gedachten. En dat is, dit is eigenlijk gewoon een Elon Musk in heel veel opzicht. <laughs> ik zal het toelichten. Uh, of je dat een compliment of juist niet, weet ik niet. Dat moet je ze ook maar zeggen. Je denkt groots, je werkt keihard. Je bent ontzettend succesvol, je hebt een grote fanclub. Je staat geregeld op het podium, wat je net ook zei met die updates van Bunk. En je bent heel erg gericht op het focussen van het uh, system change, hè, het veranderen van het systeem. Uh, nou ja, ga zo maar door. Internationaal gericht, technisch onderlegd, razendslim. Meestal redelijk. Misschien zeggen sommige mensen niet altijd, weet ik niet. Um, altijd gericht op output, hè. Uh, zoals je zelf hier overal hebt staan. Want ik hoor, uh, get stuff done, shit done. Um, waarschijnlijk ook ongeduldig, gok ik. Altijd voorwaarts gedreven. al die dingen is precies Elon Musk voor me. Ik, snap je die vergelijking? Er zijn er ergere mensen om mee vergeleken te worden. Maar jij herkent het dus zo.
1: wel. Nou, ik denk dat, uh, uh, ik denk dat we allemaal op onze eigen manier uh, iets proberen bij te dragen aan deze wereld. En uh, um, als ik dan kijk naar mijn broertje, die, uh, waar we het dan net over hadden... Uh, dat vind ik ook heel erg knap. En um, de reden waarom ik dit zeg, is dat, we, dat ik soms merk bij mensen... dat er een beeld bestaat dat je inderdaad een Elon Musk zou moeten zijn... Uh, om iets positiefs bij te dragen. Maar eigenlijk vind ik dat we het... ...allemaal in ons hebben om iets bij te kunnen dragen. En dus, ja, uh, lijk ik op Elon Musk, lijkt ik niet op Elon Musk, weet ik veel. Ik, ik denk dat we allemaal op onze eigen manier doen wat we kunnen... ...om er een mooiere plek van te maken.
0: Ja, nou ja ik hoop in ieder geval zelf, maar dat is mijn mening... ...dat we in Nederland dat soort mensen juist heel erg um, waarderen... ...dat we niet uh, uh, jaloers erop worden. <tus> maar daar komen we straks nog op. Um, ik, ik weet dat je het vaak besproken... maar ik wil toch graag dat ook de mensen die dit luisteren... toch nog een keer daar iets over horen. Maar hoe was het om toen je jaar of zeven was... in Nederland te komen? Want je hebt daar nou een paar best wel interessante ervaringen gehad. Um,
1: ja, even denken. Dat was, uh, ten eerste was het verschrikkelijk. Want ik hield ontzettend veel van mijn uh, opa en oma en mijn ooms. En die kon ik dus een tijdje niet meer zien. Uh, dus dat vond ik heel erg erg. Uh, ik vond het heel erg koud en kil... Um, um, voor de mensen die misschien Iraniërs of Perzen niet zo goed kennen. We zijn heel erg gasvrij, heel erg warm. De deur staat altijd open. De buren komen vaak langs. Het leven speelt zich vaak op straat af, want het is een warm klimaat. Um, ik, ik maak wel eens de vergelijking, toevallig gisteren nog met een uh, vriendin. Uh, als een Iraniër zegt, het wordt tijd om te eten, dan bedoelt hij... Blijf lekker eten. Als je hier hoort, het is tijd om te eten, betekent eigenlijk dat het tijd is om op te hoepelen. Dus uh, die koudheid en die kilheid. Um, dus dat waren mijn eerste. Dat was, dat was wel een beetje een culture, culture shock. Uh, maar al vrij snel, uh, zeker nadat ik eenmaal in de juiste school zat, uh, werd ik ook wel bevangen door. Door, uh, door de Nederlandse cultuur en dat dingen gewoon werken hier en ordentelijk zijn. En uh, de hele lieve blonde meisjes en uh, uh, de goedaardigheid en de goedhartigheid uh, van de mensen om mij heen. Uh, uh, die eigenlijk, dus bijvoorbeeld meester Jan, die tegen een aantal regels inging. En die zei, ja, het slaat nergens op dat die jongen bij een of andere... Halve school aan de andere kant van de stad uh, gaat, terwijl we hier een veel beter onderwijs kunnen. En bovendien moet je hier om de hoek. Nou, dat dat heeft mij uh, eigenlijk op die manier altijd geïnspireerd. En dat brengt mij dus ook op wat ik net zei: dat als je de wereld over gaat, dan zie je dat eigenlijk de culturen verschillen en zo wel. En nou, uh, de ene zijn wat chaotischer en de andere zijn wat georganiseerder. En dan zijn sommige mensen weer wat warmer en de andere zijn misschien wat kouder. Maar eigenlijk. Uh, ...vind je het goede in mensen overal wel.
0: Die meester Jan, die kom ik een aantal keer tegen. Ja. Uh,
1: heb je nog contact? Ik ben hem een keer uh, uh, een jaar of vijftien geleden tegengekomen. Toen wist hij het nog. Uh, uh, en ja, dat was heel vreemd om hem te zien na al die jaren. En dat vond ik heel mooi. Uh, heel leuk ook. Uh, maar daarna eigenlijk niet meer.
0: Ik zou hem eens een rekening aanbieden bij, uh, bij, bij, bij Bunt. Er heeft mensen geweest die belangrijk ik zijn. Ik zijn achternaam trouwens
1: ook niet meer. Dus voor mij was het altijd meester Jan.
0: Ja. Nou, met jouw internet skills kom je denk ik heel snel achter wie het... Uh, en uh, misschien dat iemand dit al hoort en kan je de achternaam uh, vertellen. Uh, er heeft belangrijke mensen geweest in jouw leven die, jou, die heel bepalend zijn geweest. Uh, ik ga niet vragen wie dat waren, maar ik ben wel heel nieuwsgierig naar die rol van uh, meneer Dokters van Leven.
1: Ja, ja uh, geweldige vent. Wat een geweldige verschijning is dat. Um... Ja, wat wil
0: je over hem, Nou ja, meer van wat, me wat heel heeft heel voor jullie zitten. betekend, want... Uh,
1: nou, Dokters verleeuw, dat uh, eigenlijk misschien, net als Jan was ook iemand die, uh, die zag waar we mee bezig waren. Jan ging eromheen, maar Dokters verleeuw met bunk. Die kwam binnen op ons eerste kantoor, hier niet ver vandaan. Dat was toen nog volblown crisistijd. kantoor stond helemaal leeg. Wij hadden natuurlijk geen centen rooien, dus... Het was onverwarmd, ja, et cetera, mochten het voor een prikkie uh, mochten het bezetten. Het was eigenlijk anti-kraak, zou je wel kunnen zeggen. En er, er komt toch een prominent figuur uit de Nederlandse uh, maatschappij. Die, die komt langs en ja, we, we hadden dan nog wel de ruimte een beetje schoongemaakt, gestofzuigd en zo. En hij bevindt zich dan uh, dus in een onverwarmde, semi-schoongemaakte ruimte met vijftien uh, 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 jongetjes en meisjes die grootste ideeën hebben, maar ja, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. En hij besloot toen, omdat hij het eens was met wat wij probeerden en probeerden te bereiken, om zijn naam eraan te verbinden. En ja, omdat er was nothing in it for him, zeg maar. Er was geen upside, er was geen bonus. Hij had niks te winnen. En de enige reden waarom hij deed, uh, was omdat hij vond dat het noodzakelijk was en omdat het goed was. Voor de maatschappij is en het dat... echt
0: waar dat hij op een bepaald moment zei: van uh, iets in de trant van uh, persen, die zijn goed in het verleiden van mensen, maar ja. toch doe ik dit
1: ja. Ja, ja, ik weet zo, ik dan parafraser ik en ik weet zijn exacte woorden niet meer, maar het was aan eigenlijk precies zo'n tafel als we nu aan zitten. Dit hebben we in een feest mensboedel opgekocht, deze ronde tafel. En uh, toen zei: Dit persen staan al sinds de oudheid uh, bekend om uh, hun verleidingskunsten. Uh, 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 ik kwam vandaag alleen maar langs om, uh, want uh, dokters is ook heel erg nieuwsgierig, ik kwam vandaag alleen maar langs om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Maar uh, ja, ik kan niet anders dan meedoen. Dit is zo'n fantastisch ding. En, ik, en ik, ja, ik doe graag mee en ik help je graag. Zo ging dat. En toen waren we opeens de commissarisrijker.
0: Mooi, prachtig verhaal. Uh, we hebben eerder een keer een gast gehad, uh, Martijn Rozemuller, ook een succesvol ondernemer. En die is, uh, heeft een tijd de sabbatical genomen, is die psychologie gaan studeren. Uh, toen ik over jou las, uh, kreeg ik het idee dat jij dat ook wel interessant zou vinden.
1: Psychologie? Ja. Zeker. Zeker. Uh, mijn broertje heeft psychologie gestudeerd.
0: Ja. En, en de reden dat ik het vraag is, omdat je, je lijkt ook heel erg bezig te zijn met hoe motiveer ik mensen. Maar hoe doe je dat nou precies? Hoe je mensen motiveert?
1: Um, nou, ik ben meer bezig met wat drijft mensen. Wat drijft mensen? Wat drijft de wereld? Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Uh, waarom nemen we genoeg met heel veel dingen, maar geen genoeg met andere dingen? Um, nou, gisteren uh, uh, las ik bijvoorbeeld het, uh, vanochtend het verschrikkelijke nieuws... dat er volgens mij twee mensen weer zijn neergestoken in de UK, dat is terreur. Nou, dat is natuurlijk bijzonder spijtig. Um, maar waarom accepteren we wel dat er 10.000 mensen per dag doodgaan in... Nou, uh, weet ik veel, uh, in, in ziektes of in auto-ongelukken. En waarom is dat geen nieuws? Want het is niet alsof we daar niet iets beters van kunnen maken. Alsof we daar niet het aantal slachtoffers kunnen verminderen. Dus heel veel dingen, voor mij zijn de dingen niet per se, uh, ik neem niet per se dingen zomaar aan. Dus ik vraag me altijd af, waarom? Waar, waarom doen we dat? En misschien is dat wat je bedoelt met inderdaad ook bij mensen. Wat maakt iemand uh, bedreven in iets? Waarom doen sommige mensen dertig jaar lang, veertig jaar lang werken wat ze niet leuk vinden? Waarom doen mensen heel lang werk waar ze niks toe kunnen voegen? Wat ze zelf ook weten. Hoe houden die mensen dat vol, veertig jaar lang? Ik moet er niet aan denken. Ik ben na twee dagen, ja, sorry. Maar dat, dat trek ik gewoon niet. Dus dat, ik ben gewoon nieuwsgierig, denk ik.
0: Als jij s ochtends opstaat wat, uh, en je gaat aan je werk denken, ja. wat motiveert je het meest?
1: Um, nou, de ochtenden zijn eerlijk gezegd altijd zwaar <laughs> voor mij. Ten eerste omdat ik geen ochtendmens ben. Uh, ten tweede omdat ik mezelf heb aangeleerd om de dag te beginnen met dingen die ik eigenlijk niet leuk vind. Uh, zodat ik aan het einde van de dag... Uh, nou weet ik dat we dit interview s ochtends doen, dat heeft daar niks mee te maken. Dat is gewoon... Komt toevallig zo uit, dus begrijp me niet verkeerd. Maar uh, dus de ochtenden, die heb ik altijd het liefst achter de, zo snel mogelijk achter de rug. Uh, doe ik alle moedjes, dus uh, 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 alle e-mails beantwoorden, alle uh, administratieve dingen die ik moet doen. Uh, heeft vele vergaderingen die, die per se moeten doen, zodat ik vanaf de middag dingen kan doen die ik leuk vind. En wat vind ik dan leuk? Ik vind het leuk om... Uh, bezig te zijn met design, om bezig te zijn met kijken wat onze gebruikers enthousiasmeert, bezig te zijn met programmeren, bezig te zijn met alle nieuwe producten en projecten waar we hiermee bezig zijn, bezig zijn met onze groei in het buitenland. We hebben een aantal weken geleden een kantoor geopend in Bulgarije, daar ben ik ontzettend trots op, daar vlieg ik aankomende woensdag heen. Dat nou, vind ik geweldig dat daar nu ook bunkers zitten. Um, en dan, ja, zo.
0: Leuk. Leuk. Nee, ik ben juist heel erg een ochtendmens, dus het is interessant hoe we elkaar hier treffen. Je kent ja, een ja, van die, die uitspraken van de founders van Amerika, geloof ik, van uh, early to bad, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Maar dat uh, bij jou nee. moeten we er één uh, variant oh, op gaan dat. verzinnen, andersom.
1: Ja. ja, ik denk dat ik liever om zes uur ochtends naar bed ga dan om zes uur ochtends mijn bed uitkom. <laughs> Misschien zit ik nog in de verkeerde tijdzone vast. Oh ja, dat zou kunnen, ja. <laughs> uh, Ik
0: begreep dat jullie hadden of hebben nog steeds een, een cake hier. Een failcake ja. uh, op de uh, Ja. Precies, een faaltaart. Als iemand een fout heeft gemaakt, betekent dat taart meenemen. Ja. Uh, ik geloof dat het een bekend fenomeen is, dus het is ja. nog zo. Ja. Uh, waarvoor heb jij laatst laatste meegenomen?
1: Um, ik had laatst... Uh, uh, wij uh, proberen hier mensen te leren uh, heel erg uh, voorzichtig om te gaan met... Uh, klantgegevens. En dus, uh, een van de dingen die we hier doen... is dat je jezelf meteen vanaf het begin aanleert... om je laptop te lokken zodra je wegloopt. Dat wordt er helemaal in. En als je dat niet doet, dan hebben we interne Slack-kanaal. Uh, dan iedereen die dat ziet, die zegt... op ik neem Gin mee. Dat noemen we GT en Gin mee. Uh, en uh, eigenlijk voor het eerst uh, in de geschiedenis... Uh, uh, er gebeurde heel veel dingen tegelijk. Ik had mijn hoofd er niet bij. En ik had mijn eigen laptop dus niet gelokt. Dus ik werd voor het eerst gedgeteerd.
0: Nou, zo. Duidelijk, duidelijk. Um, je hebt vaak over uh, Nederlanders gezegd... Dat, ze, uh, dat je zo waardeert dat ze pragmatisch zijn. Ja. Dat ze gewoon praktisch zijn. Ja. Je hebt ook vaak gezegd dat Nederlanders misschien wel wat kunnen winnen... aan wat groter denken. Ja. Als je dat zou willen veranderen, hoe doe je dat? Waar begin je?
1: Um, dat is een hele goede vraag. Um, Waar ik het antwoord niet zo goed op weet. Um, ik denk door het erover te hebben. Um, maar ik denk eigenlijk ook dat we misschien een keer met de politiek. En met een aantal ondernemers en een aantal bedrijven samen moeten komen. Hoe we Nederland internationaal weer op de kaart zetten. Want ik maak mij zorgen over de toekomst van dit land. Ik maak me zorgen omdat we nu heel erg interen op successen uit het verleden. We hebben een aantal prachtige bedrijven gebouwd, begin 1900. Um, of je het nou hebt over KLM, uh, of je het hebt over Shell, wat inmiddels misschien wat aan haar glans heeft moeten inboeten, maar toch, uh, Unilever, Philips, uh, DSM, Axon, weet je, prachtige bedrijven. Uh, maar er komt zo weinig bij. Er komt zo weinig bij. En er komt volgens mij zo weinig bij omdat we uh, misschien te comfortabel zijn gaan leven uh, en omdat we misschien een deel van onze durf zijn kwijtgeraakt. De durf om groot te denken, om, uh, om risico's te nemen, om gewoon ergens voor te rennen, niet omdat je a priori, niet omdat je van tevoren zeker weet dat je het gaat halen, maar juist omdat je niet weet of je het gaat halen. Niemand doet mee aan de Olympische Spelen omdat hij van tevoren zeker weet dat hij de medaille wint. Je doet mee omdat je het een nobel streven vindt. En omdat je het beste uit jezelf wil halen. En misschien leidt dat wel tot een medaille. En ik denk, uh, ik denk dat het heel goed zou zijn. Ik denk dat het heel goed zou zijn. Als die discussie op gang komt. En als die dialoog op gang, uh, op gang komt. En dat we het weer eens over dat soort dingen hebben. En niet over de kleine dingen die misschien ergernissen zijn, maar in de grand scheme of things... misschien net even wat minder prioriteit
0: zouden moeten hebben. Je investeert zelf heel zwaar in bunk, hè? Met, ja. met al je energie... met al je, al je, je nou ja, 24-7 waarschijnlijk ben je ermee bezig... Omdat, uh, omdat dat een succes te maken, wat het nu al is... maar waarschijnlijk nog groter in jouw, in jouw hoofd zit... Uh, je investeert ook heel zwaar met financiële middelen. Hè? Je hebt uh, ja. tientallen miljoenen uh, zelf ingestoken. Ja. Um, als jij nu uh, ieder jaar nog even extra 50 miljoen had, ik noem maar wat. Ja. Uh, misschien heb je het, dat is even niet relevant, maar je, stel je hebt nog even 50 miljoen extra te investeren. Ja. Waar zou het dan met name heen gaan of zou je het eigenlijk helemaal niet kunnen gebruiken?
1: Nou, inmiddels zijn we uh, bij Bunk in het Vaarwater gekomen dat we dat wel zouden kunnen gebruiken. De eerste paar jaar uh, zou dat netloos zijn geweest, omdat we... Uh, ...tenminste omdat ik dan belangrijk vind dat we eerst echt goed begrijpen wat onze gebruikers echt drijft... ...en hoe we het verschil kunnen maken in hun leven. En dat is eigenlijk een heel uh, ja, tijdrovend, moeizaam proces. En daar moet je ook de tijd voor durven, willen, kunnen nemen. Um, inmiddels hebben we zoveel fantastische producten, daar hebben we het net al over gehad... Um, ...en staan we wel echt te trappelen om heel Europa in te gaan... En dat kost gewoon heel veel geld. Dat kost uh, uh, geld om te marketen. Dat kost geld om misschien wel lokale branches neer te zetten. Um, dat kost veel geld. Dus inmiddels zouden we het wel kunnen gebruiken, denk ik.
0: Helder. We hebben bij, uh, bij Leaders in Finance ook een, uh, wat we noemen, pleaser-teaser-vraag. Uh, uh, in de eerste plaats uh, heb ik opgeschreven, er komt een dag dat Bunk de grootste bank van Nederland zal zijn.
1: En hoe wil je, moet ik daar ja mee zeggen? Wat
0: denk je daarvan? Denk je dat dat zo zal zijn of niet zal zijn? Of denk ik je... vind het
1: veel belangrijker dat BUNK de meest geliefde bank van Nederland
0: is en blijft en wordt. Dat is
1: grootschijds lang, langs een andere as.
0: Ja, een andere, meet, uh, andere meetinstrument. Meet. Ja. ja, helder. Nee. Um, de andere die ik heb opgeschreven is... Um, kijk, ik wil je absoluut geen uitspraken, uh, negatieve uitspraken over regulators uh, ontlokken. Ja. Dat is ook helemaal niet mijn bedoeling. Maar wat ik wel wil vragen is... Uiteindelijk, of wil stellen, uiteindelijk maakt de regulator, of het dan wel hier Nederland is, of Europees, of nog groter, ja. uh, partijen zoals jou, uh, Bunk, het toch zo moeilijk dat je nooit echt kan doorbreken, omdat je zo'n andere taal spreekt. Nou, dat klopt. Dan zijn we snel uit dan. Ja, kan je nog klopt. iets toelichten?
1: Um, de regulator, de het instituut van de Nederlandse Bank waar wij mee te maken hebben, is opgericht met als doel om eigenlijk alles bij het oude te houden. Om geen risico's te nemen. Om, geen, om niet te veel verandering, niet te snel. Um, het is in een mandaat, in een cultuur, in alles wat zij doen... om vooral voorzichtig aan te doen. Een start-up, verandering, is per definitie risicovol. Per definitie. Dus dat vindt men heel erg moeilijk. Dus dat is één, één deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal is dat... Alle wet- en regelgeving, dat gaat dus niet om, om de toezichthouder. He, want DNB is eigenlijk regulator en toezicht, dus de, uh, is, is en wordt geschreven op basis van die grote banken. Dus dat maakt dat nieuwe toetreders met eisen krijgen... die niet alleen heel erg zwaar zijn voor ze... maar ook nergens op slaan... gegeven de complete andere kont. Het is hier geen ING. Dat, dus... Dat is het tweede waardoor het heel lastig wordt. En dat betekent, en daar zijn we dan wel weer mee gezegend, dat mensen bij de regulator dus pragmatisch moeten nadenken en moeten nadenken over de daadwerkelijke doel van wat de regulator wil proberen te bereiken, namelijk uh, stabiliteit van de sector. En dat betekent dat, uh, um, en dat betekent weer dat mensen echt een hoofd erbij moeten houden in plaats van een tick the box. Nou, als ik dan naar DNB kijk. Dan zie ik dat het is een enorm instituut. En ik vind dat daar toch best wel heel veel mensen rondlopen die beseffen hoe belangrijk dit is voor de samenleving. Hoe belangrijk het is dat er diversiteit is. Hoe belangrijk het is voor de stabiliteit van het systeem als geheel dat er partijen zijn die het anders doen. En die daarom ook... ...ondanks dat het risico-averse mensen zijn... ...toch durven hun nek uit te steken. En daar heb ik heel veel respect voor.
0: Waar zitten we op het continuum tussen? Is, is, het, is het vooral een systeemprobleem... Uh, ...of zijn het er toch ook heel veel mensen die het echt niet zien zitten?
1: Um, nou, allebei. Het is een systeemprobleem dat we geen diversiteit hebben... ...in de bankensector. En dat hebben we natuurlijk gezien tijdens de crisis. Wat je dan krijgt is... Um, ...dat als één bank ziek wordt... ...dan worden alle banken ziek. Um, dit... Kennen we natuurlijk ook vanuit de natuur. Het is allemaal niet zo verstandig om maar één gewas te, te, te oogsten. Want ja, vroeg of laat gaat het een keer mis. Dus monocultuur is nooit een goed idee. En inmiddels is de regulator hier zelf ook van bewust. Alleen men zit wel vast in een web van regeltjes en um, processen en weet ik veel waar men allemaal mee te maken heeft. Die de regulator wel steeds diezelfde kant op drukt. Um, dus er is wel heel veel goede wil, inzet en durf voor nodig om daar iets aan te veranderen. Nou, I'm doing my part of it. Ik doe mijn helft. Um, en ik vreug me erop dat de politiek, want daar komt ook nog een deel van aan, uh, en in mindere mate de regulator haar deel ook gaat doen.
0: En aan de pleasende kant nogal een switch hoor, besef ik mij. Ja. Maar wat zijn boeken die jij fantastisch vindt?
1: Ik ben nu uh, bezig met. Uh, um, it's not what you say, but what you do. Ik weet de titel even niet meer. Dat zou ik dan even moeten opzoeken. Zo'n Rode Kaft. Geschreven door een van de oprichters van uh, Andreessen Horowitz. Volgens mij is het geschreven door Andreessen, of juist door Horowitz, dat weet ik dus niet meer. Uh, it's what you do that counts, of zo, zoiets. En uh, dan ben ik ongeveer halfweg En dat vind ik heel erg interessant. Dat gaat. Uh, en dat vind ik interessant omdat hij op dezelfde manier naar dingen lijkt te kijken als ik. Dus hij uh, uh, kijkt uh, naar de geschiedenis en ziet dat er eigenlijk maar één slavenopstand is geweest die echt succesvol is geweest. Nou, dan gaat hij onderzoeken. Waarom is dat dan? Wat maakt dan, wat maakte die opstand dan anders dan al die anderen? Waarom waren er niet veel meer opstanden? Hoe kan het dat een uh, kleine minderheid, soms een grote meerderheid, weet te onderdrukken? En dat vertaalt hij dan weer in wat het betekent voor uh, bedrijven. Dus um, hoe komt het dat Uber het gelukt is om um, de taxibranche, die voor Uber kwam, laten we wel wezen, echt verschrikkelijk was, globaal te doorbreken? En wanneer had er een cultuuromslag moeten plaatsvinden van die mindset? Van, oké, okay, uh, tegen scheen aanschoppen, oké, okay, we zijn nu echt een grote jongen, we moeten wat bedachtzamer uh, uh, met alles niet iedereen omgaan. He, waar, waarom heeft dat niet plaatsgevonden? Waardoor Uber natuurlijk vervolgens haar eigen problemen heeft gecreëerd. Dat vind ik een heel interessant boek. Handige boeken? Um, Shoe sure Dog van um, ja. uh, Phil, Phil Knight. Phil Knight ja. Vind ik heel leuk. Uh, meestal uh, uh, vind ik wat zwaardere kosten ook wel leuk. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik... Met deze wintermaanden en de vermoeidheid en de duisternis, uh, die je even op nachtkastje nachtkastje laten. Nou, ik zag dat je Dostojevski zei. Uh, ja, fantastisch. Echt fantastisch. Ja, leuk. klopt. Vind ja. ik ook leuk. Ook maar weer heel veel psychologie trouwens. Ook, ja, zeker. Ja. Dostojevski ja. was de eerste die over de geestelijke gesteldheid van gevangenen nadacht.
0: Wat ik, wat ik heel interessant vond, is dat jij um, op een bepaald moment... Uh,
1: en Beck, die heb ik natuurlijk... Het laatste boek van Huelbeck. Ah, van Willem Beck? Ja. Ah, de, ja.
0: Um, over de, de, het feit dat Frankrijk een moslimstaat wordt. Nee, nee, nee. Oh, hij heeft nog... een nieuwe uitgebracht. Oh, nog een nieuwe. Twee, twee jaar geleden. Dat ah. wist ik dus helemaal niet. Uh, titels ben je bij mij dus
1: klaarblijkelijk aan het verkeerde adres. Maar echt uh, vond ik ook wel grappig. En daarin zie je dat... Tenminste, dat lees ik eruit... Uh, dat hij wat ouder wordt. Hij wordt wat ouder, hij wordt wat milder... Uh, dat nihilisme begint er een beetje uit te gaan. En hij begint uh, zowaar hoopvolle berichten tentoon te spreiden. Dus ik weet niet wat dat dan weer betekent. Maar uh, ook voor Beck is er nog uh,
0: hoop. Ik heb bijna alles van hem gelezen. Deze ken ik nog niet. Maar nee, hij is nieuw. Even, ja, ik was verrast. Ja. Doen, ja. doen ga, ga ik doen. doen. Ja, ja, ja. Nee, het is ontzettend sterk. En mochten uh, mo mocht luisteraars nog nooit iets van Willy Beck of Oele of hoe je hem uitspreekt, ja. weet ik niet. Maar gelezen hebben zou ik zeggen, begin met doen. platform. Want ja. dat is wel een klassieker. Ja. Ik wil even... Uh, jij haalt um, in jouw boeken Ondernemers hebben nooit geluk, uh, van al wel een tijd geleden. Haal je Schopenhauer aan en dan zeg je de grootste, uh, zegt hij uiteraard, de grootste dwaasheid is het opofferen van uw gezondheid voor welk ander geluk dan ook. Ja. En als je over jouw Leest dan, lijk jij wel een ja, ongelooflijk gedreven maar harde werker die ja. soms niet de maat weten te houden met van wat is nog gezond, ja. maar lukt jou dit?
1: Um, nou, de vraag is uh, de, dat is dat is een hele goede vraag en ik denk dat gezond het beeld van gezond leven is door de jaren heen natuurlijk veranderd. Um, wat we weten als we naar de cijfers kijken, dan weten we dat ondernemers die hard werken minder ziek zijn gelukkiger zijn, energieker zijn. Um, um, dus wat dat betreft ben ik heel erg goed bezig. Um, als je kijkt naar uh, uh, het aantal uur wat ik uh, soms draai, niet altijd soms, de laatste maanden valt het echt wel mee, ja, dan is dat wel veel. Is dat ongezond op de lange termijn? I don't know. Ik let heel erg op bevoeding, ik sport twee keer per week. Don't know, man.
0: Nou ja, als jij je goed voelt, denk dat het goed is, toch? Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, ik ben, ik ben, uh, ik ben niet zo. Ik weet dat dat de laatste soort van twintig jaar een soort enorme uh, hype is om. Uh, doe wat goed voelt. Ben ik niet zo. Niet een, voelt, een...
0: maar als jij niet ziek wordt, bijvoorbeeld. Nee. Dus ik denk dat het ziek worden is, denk ik, een goed teken. Of precies. dat je mentaal niet kan slapen, bijvoorbeeld. Want je precies. gewoon alleen maar ligt te malen. Dat lijkt mij tekenen dat het niet goed gaat.
1: Ja. Nee, in slaapvallen is nooit het probleem. <laughs> het bakken worden <laughs> ja, meer dat weer dat eerder al gooit. <laughs> <laughs> uh, uh, ik
0: had nog een paar laatste dingen die ik met je wilde, met je wilde bespreken. Eén daarvan is: um, ergens uh, staat dat jij um, op een bepaald moment een soort van bijna bewust hebt besloten om maar meer naar buiten te treden. Het was ook gewoon nodig ja. voor Bunk. Bij trans was het waarschijnlijk minder nodig. Ja, um, maar en ook met mij neem je nu weer veel tijd, ja. um, terwijl je een heel beperkt tijd hebt. Ja. Dat naar buiten treden, vind je dat nou eigenlijk leuk? Of zeg je nou eigenlijk, ik doe het toch wel vooral als soort van... nou ja, bijna strategisch, als middel. Ik vind het niet vervelend, maar als middel om Bunk verder te helpen. Nou, ik,
1: ik vind de liwte altijd wel prettiger, moet ik zeggen. Maar wat naar buiten treden me wel heeft gebracht... is dat ik af en toe heel erg verrast ben door heel leuke gesprekken. Ik vind dit gesprek bijvoorbeeld oprecht leuk. En wij waren elkaar nooit tegengekomen in een andere setting. Dus dat vind ik heel erg leuk. Um, ik zag heel erg tegenop toen Bunk lanceerde om uh, bij DWDD te zitten. Sterker nog, en dit weten veel mensen niet... ik heb in eerste instantie gewoon nee gezegd. Um, maar ja, toen dacht ik uh, een aantal weken later dat het toch verstandig was. Ook voor Bunk. En toen heb ik het toch gedaan. En ik vond het heel erg prettig hoe toen ik het toneel opliep of het podium opliep... dat Matthijs me thuis met een knikje op mijn gemak stelde. En, daar, en dat vond ik... Ja, sindsdien heb ik er zwak voor. Met. Ik vind het zo'n fijne event. En, um, dus het heeft me ook wel wat gebracht. Maar, ik vond uh, een beetje achter de schermen... Uh, uh, mijn ding doen vond ik toch ook wel heel prettig.
0: Want ik denk, spreek een aantal CEO's die in de, in de fintech wereld nu aan het doorbreken zijn. Of dat net, uh, net hebben gedaan. Die, die treden nu naar buiten toe. Dus die gaan ja. echt de media in. Ja. Uh, heb je een aantal hele concrete tips misschien voor hen? Uh, Nee. Be yourself <laughs> waarschijnlijk jouw... Ja, ook. Ja, dat, dat, dat zeg ik met
1: alles. Dus niet per se voor hen. Dat zeg ik ook tegen collega's, medewerkers, vrienden, buren. Um, ik vind het leven tekort. Daar begonnen we natuurlijk ook mee. Ik vind het leven tekort om uh, je te storten op iets wat ultimelijk niet echt relevant is. Um, maar tegen de meeste CEO's zou ik dan willen zeggen: uh, hou goed dan misschien misschien als ik dan toch een tip moet geven hou goed in het vizier waarom je dit doet en uh, pas op uh, voor hubris
0: ja yeah. hubris comes for the full. yep ja yep. vaak nog gezien <laughs> zijn er nog um, uh, bedrijven die jij uh, die jij zelf volgt uh, Waarvan je zegt vind ik heel interessant wat ze daaraan doen zijn
1: um... Nou, er zijn zoveel bedrijven tegenwoordig die, die, die heel interessante dingen aan het doen zijn. Um, dat ik het moeilijk vind om, uh, om één bedrijf te noemen. Ik bedoel, um, er zijn zoveel mensen. Laatst uh, uh, had ik een ideetje voor gehoorapparaten. Uh, um, omdat heel veel mensen, ook heel veel jongeren tegenwoordig, um, eigenlijk last hebben van een gehoor. En um, ik had zoiets van ja... Dit moet toch ook weer beter kunnen. Um, heb ik overigens ook over doucheknoppen, deurklinken... en alle andere dingen die ik in mijn leven de hele dag door tegenkom. Uh, maar daar blijkt dan toch ook weer al mensen mee bezig te zijn. En dat, dat vind ik leuk. Ik zou het een beetje dooddoener vinden als ik nou weer met Tesla kom. of weet je. Wel. Dat, mm, mm. Ja, zeker nadat je al met Elon Musk vergeleken bent. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar ik denk dat er een heleboel bedrijven zijn... die echt hele leuke dingen uh, aan het doen zijn. En um, ik vind dat ook een... Uh, een schoonheid van deze tijd... dat we zo ver zijn gekomen als mensheid... dat we niet meer alleen maar bezig hoeven te zijn met... hoe zorgen dat we voldoende voedsel krijgen... hoe zorgen dat we dit doen... maar dat we ook kunnen nadenken over... hoe kunnen we dingen duurzaam maken... hoe maken we het beter voor iedereen... hoe maken we het veiliger voor iedereen... hoe maken we het leuker voor iedereen... weet je wat? En dat, dat vind ik heel inspirerend.
0: er is nog iets waarvan jij zegt... dat had ik uh, wel willen delen of willen benoemen... wat niet hier besproken is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat je... Je bent uitstekend voorbereid... en je hebt een hele leuke vraag gesteld. Ik hoop dat jij tevreden bent. Ben jij tevreden?
0: Nou, goede vraag. Nee, ik ben hartstikke tevreden. Ik vind het erg leuk. Goed, zo. Erg leuk. Veel dank, dank je voor, je, voor je tijd. Graag gedaan. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een Mens achter het Succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen... deze podcast zou er niet zijn... zonder onze partners Interim Valley... FG Lawyers en Biscuit...